Un es aicinu, ka jūs varat atvērt Lūkas evenģēlī 11 no nodeļa, to, ko mēs arī lasījām pirms brīža. Un, un tajā būtu un sakot līdzi un iemest acis, cik pa brīdim un, 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 un varbūt uzdot kādus jautājumus. Tajās dievkopojuma informatīvās lapiņās ir kādas lietas, ko Dievs uz jums runā, apmetiet viņas otrādi un pierakstiet. Aizmugrēja ir pildspalvas, ja jūs vēl neesat paņēmuši un, un sekojat līdzi. Um, mums pirms dievkopojuma bija, mēs, mēs pielūdzām ofisā un mums bija kāda saruna un Katrīna man prasa, nu kurš tad šodien vadīs dievkopojumu? Es saku, nu es pats. Viņa tā, jā, tā, kas, nu tā kā, kāpēc tā? Nu es saku, nu redz, pirms kādu laiku par esmu tā bija, nu kurš sludini, tas arī vada. Un tad, paldies Dievam par to, ka mums ir cilvēki apkārt, spējīgi vadītāji, brāļi un māsas, kur iesaistās dievkopēm organizēšanā, un mēs varam viņu paplašināt, un jums nav vislaik jāskatās un jāklausās tikai manī. Bet ir kāda lieta, pie kā Katrīna jau bija pieredus. Ja, tas mums likās, tas tāds jaunie vadums salīdzinoši nesen, bet, bet Katrīna, viņa jau ir pieredus, un, 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 un tā ir laba lieta. Bet tas parāda tikai to, ka jo ilgāk mēs esam kādā vietā, jo vairāk mēs pierodam pie lietām. Jo ilgāk mēs uh, esam um, noteiktā vidē, ar noteiktiem apstākļiem, darot noteiktas lietas, jo mazāk mēs viņas um, pamanam, novērtējam. Uh, es atceros kādu laiku, man bija tā privilēģina iespēja dzīvot Jūrmalā, Dubultos, burtiski otrā pusē kāpē no pludmalas. Un, un es atceros, man, man, man kursa biedrs mācās Rīgā, un kursa bija tā, tu, tu dzīvo jūrmalā, tas droši vien tik forši katru dienu aizēja pie jūras, un es tā sāku skaitīt, un es trīs mēnešu nāsu jūru redzējis. Ja es, es, ja es dzīvoju, tur es esmu pieredzis pie tā, ka tas tur ir, un man tas pat varbūt vairs neinteresē. Un šodien, um, savā ziņā, mēs runāsim līdzīgi par to, par to bīstamību, kas ir... Um, apzināt vai neapzināt, pierast pie lietām un nespēt tās vairs nodefinēt. Un arī šeit šajā rakstvietā ir, 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 ir farizejs, ir rakstu mācītājs, reliģijos cilvēks, jūdu, garīgais vadītājs, kurš, kurš uzaicina jēzu ciemos. Un, un, un viņš pārmet jēzum to, ka viņš neievēro kādu noteiktu lietu. Tā ir roka mazgāšana. Tā ir kad darbība, kura ir gan praktiski nozīme. Ja mēs arī saviem bērniem mācam, sevišķi tagad vasarā, kad daudz spēlējās smiltīs un, un ārā, nomazgā rokas pirmsēšanas. Tā arī Jēzus nāk ēst un viņš nemazgājās. Bet tur bija arī tāda reliģija, nu reliģisks, tā kā rituāls, kas bija norādīts, kas viņiem bija jādara. Un Jēzus to nedara. Un tad cilvēki pēkšņi tā kā atmostās un saka, kas notiek? Kas notiek? Kāpēc, kāpēc tu neiedarījies mūsu rāmjos? Kāpēc tu nedari to, ko mēs daram, ko mēs esam pieraduši darīt, kas mums liekas normāli, nepieciešami un svarīgi? Un vēlāk mēs redzam jau pāršķirot ātri pāru un, un, un es gribu, lai šis tonis jau uzreiz tiek mums visiem um, iesājuši prātā, kur jau es saka saviem mācekļiem, Uzmanieties no farizēja rauga. Tas ir no liekulības. Pēc visu šī stāsta, un, un, un vēlāk mēs pastīsimies, ko, ko Jēzus domā ar vārdu liekuļu, un, un kas ir tās lietas, ko farizēja darba, bet, bet Jēzus saka, uzmanieties no šī rauga, uzmanieties 
no liekulības. Un tas ir ļoti interesanti, un tas ir ļoti izaicināši arī mums, jo tās lietas, tas, tas viss, kas to eskalēja, kas to iesākšu sarunu, bija roku nemazgāšana, pavisam vienkārša lieta, kas farizējiem likās absolūti nepieciešama, ko nedrīkst izlaist, un, un ko Jēzus noignorē. Un ir kādas lietas, ko mēs šajā tekstā redzam um, par liekuļiem. Un, un atkal skatīsimies uz šiem cilvēkiem šeit, Lūkas evaņģēlijā, un, un mēs varam uzdot savu jautājumu, vai mēs redzam sevi tur? Vai mēs redzam sevi tur? Un es domāju, mums visiem gribas teikt, nē, nē, nē. Es tāds neesmu. Tas nav par mani. Bet varbūt tomēr. Un viena no lietām, ko mēs redzam, ir, ka tas, ko mēs redzam šajās pirmajās, pirmajās pantos, pirmajās vārdos šeit, liekuļi pārmet, ka Jēzus neiedaras viņu reliģiozos rāmjos. Liekuļi pārmet to, ka Jēzus neiedaras viņu izdomātajā dzīves sistēmā. Un man gribas jautāt sev, tas bija jautājums, ko es uzdevu sev, un es viņu izteikšu skaļi, un varbūt tas jautājums uzrunās arī tevi. Kad bija pēdējā reize, kad tu lasot bībeli vai, vai klausoties par Jēzu, pateicis sev tā, pag, 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 pag. Nie, Jēzu, tā nē. Kad bija pēdējā reize, kad, kad bībeli um, runāja pretī tavai dzīvē? Kad bija pēdējā reize, kad tu ieraugi, ka tas, kas ir rakstīts Bībelē par to, kāds ir Dievs, nav tieši tas pats, kādi ir tavu priekšstati? Un ja tu nevar atcerēties, tad pirmais variants ir, tu senais lasīs Bībeli. Pirmais variants, senais lasīs Bībeli. Otrais variants ir, tu lasi bībeli un piemēro to savai dzīvē. Un visu ieliec tajā, kā tu redzi. Trešais variants tas, ka Dievs, kuram tu tic, ir pārāk maziņš. Jo, lai arī cik tev būtu gadi, un mums šeit ir dažas sirmas galvas, lai arī cik tev būtu gadi un kāda būtu tava pieredze, nevar būt tā, ka tu visu jau zini. Nevar būt tā, ka tu jau visu esmu sapratis. Neskatoties uz to, cik ilgi tu esi draudzē, nevar būt tā, ka Dievs ir pārstājis uz tevi runāt, jo tu jau esi nosvinējis savu izlaidumu. Ja, tagad ir pavasars, daudzas viņa izlaidumas. Kādam ir šajā nedēļā jāiet ciemos pie kādas izlaidumu? Kāds kaut ko beidz? Tā visi jau mēs esam izauguši. Nevar būt tā, ka šis ir tas posms tavā dzīvē, kur saka, jā, nu, es jau esmu pabeidzis šo ticības universitāti. Nevarbūt tā. Es ticu, ka Dievs grib runāt, un, un, un liekuļi ir tie, kur pārmet Jēzumu, ka viņš neiedars tajā manā dzīves sistēmā. Tajā, ko tu dari Jēzu, tas neiedars manos plānos. Un tā ir liekulība tāpēc, ka mēs, kas esam kristieši, kas apbalvo, ka esam kristieši, kas dzīvojam saskaņā ar Dievu vārdu, vai esmu cenšamies to darīt, mēs sakam, Jēzus ir kungs. Mēs dziedājām, Dievkopam jau dā, kungs tu vēlies nāk. 
Un ja mēs sakam, ka Jēzus ir kungs un tajā pat laikā mēs sakam pagaid, bet šeit tev nav teikšana, šeit tu nedrīkst nākt, šeit tas neiedar manos rāmjos, tā ir liekulība. Tā ir liekulība, un mēs sakam, ka Jēzus ir kungs. Liekuļi pārmet, ka Jēzus neiedars viņu reliģijozos rāmjos, viņu ticības sistēmā. Liekuļi rūpējas par reputāciju vairāk nekā par, par patiesību. Jēzus nekaut reiz to pateikt, tāpēc, ka Jēzus rūpējas par patiesību. Mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi, un viņš vienā brīdī nerūpējas par savu reputāciju. Bet viņam rūp patiesību, un arī šeit viņš saka, jūs esat liekuļi. Jūs darat dažādas ārišķīgas lietas, bet atstājat novārtā iekšējos procesus. Viņš pat nosauc šos svarizējus par, par kapiem. Par kapiem. Un kapi, vismaz Latvijā mums ir šī, šī kapa kultūra, kur kapi no ārpuses ir sakopti un skaisti. Man mīļākie kapi iespējams ir pāvilos tā. Kāds ir bijis pāvilos kapos? Vien, neviens. No aizbrauciet. Ļoti skaisti, priežu, mešu, kalniņā, jūru gluži varbūt nevar redzēt, bet tu staigā pa turieni, tu liekas, te ir tāds miers. Un te ir skaisti. Te ir, nu, vasarā, es esmu bijis vasarā. Tur. Un skaisti, bet, bet patiesībā apakšā tur ir miroņi, tur ir kauli, tur nav dzīvība, tur, tur ir nāve. Un ja es saku, jūs esat kā šie kapi, skaisti un sakopt, bet tā nav dzīvība. Iekšā tur ir tikai kauli un līķi. Tā ir kāda kad svarīga, un es negribu teikt neko par kapiem. Tā ir daļa no mūsu kultūras, un tā ir daļa no dzīves, mēs visi reiz mirsim. Bet tā ir, ir svarīga saprast, kur ir vērtība, un, un kur ir dzīvība, un kur ir tas, par ko mums ir jārūpējās, un tur ir tas, par ko mums ir jāfokusējās, un ja es saku, jūs Esat to atžgāni sapratuši. Jūs esat liekuļi, jo jūs rūpējaties par to, lai jūs dzīvi izskatās labi, bet iekšpuse ir sapūsa. Pirms kādiem sešiem gadiem es Jelgavā savas sildes vecāku lauku mājā uzbūvēju štābiņu. Viņš ir pacelt no zemes, dēļ grīdu ar sienām, durvīm ar lūku, ko var atvērt. Es tur biju domājis, tad striķi kāpnes uzlikt, es tur uzliku tarzānu un, un jumtu, un tā kā viss ir ļoti forši. Un, un, un tas štābiņš tur bija, un brīžiem tur bērni spēlējās, un brīžiem ne, un brīžiem viņš bija kā noliktā. Un, un šogad mēs skatījāmies kaut kur pili jumts, kaut kur kaut kas ir jāuzlabo, un, un liekas, nu nav jau tik traki, nu seši gadi ir pagājuši, un, un es... Domāju, ka es šo to saprotu no būvniecības, bet, bet nekādā gadījumā neesmu profesionāls, un seši gadi droši vien jau ir pārsniedzis manu garantijas laiku, ko es spēju uzbūvēt un, un, un jāiet pāraudzīt. Un, un liekas, nu nav jau tik traki, viņš mazliet sašķēbies, var, var iztaisnot, var pārklāt jumtu ar jaunu sagumu, un bērni atkal varēs dzīvot. Un es saku, zin kā tomēr tas ir saistīts ar bērniem, un viņi tur dzīvojās, un es pārbaudu kādas lietas, un Un es uzsitu pa jumtu, un man tas jumts vienā brīdī nobirst virsū. <laughs> nu, bet nu tiešām nobirst, nevis uzkrīt, bet nobirst virsū. 
Un es domāju, nu redz, kā ir, izskatījās, ka nav tik traki, bet patiesībā tur viss ir sapūs, un, un šobrīd mans vasaras uzdevums ir tur stābiņu um, demontē. Izskatījās, varbūt vēl nav tik traki, bet patiesībā ir sapūs, un tas ir tas, ko Jēzus pārmet šiem farizējiem, viņi saka, liekuļi, jums vairāk rūp, kā jūs izskatāties, un ko cilvēki par jums domā, nekā to, nekā tas, kas jums patiesībā notiek iekšā. Un ne tikai jums, bet arī citiem. Jums vairāk rūp, kā citi cilvēki izskatās un uzvedās, nekā tas, kas patiesībā notiek viņu dzīvē. Jūs esat liekuļi. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Farizējiem jūs uztraucaties par to, ka es neesmu nomazgājis rokas un neesmu ievērojis kādu no jūs paražām. Bet jūs patiesībā nezinat, kas es esmu. Un Jēzus to tā nepasniedz. Tas nav no tās sērijas, vai tu zini, kas es esmu? Bet iedomājieties, cik muļķīgi un cik, cik žēl ir tas, ka cilvēks stāv dzīvā Dievu priekšā. Tā priekšā, kur, kurš var viņus atbrīvot no visiem grēkiem, kurš var iedot patieso dzīves jēgu un nozīmi, kurš var, var atbrīvot un, 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 un iedot jaunu elpu dzīvei. Viņš stāv šīs personas priekšā un tas, par ko viņu uztraucās, ir, viņš nav nomazgājis rokas. Un Jēzus saka, jūs esat liekuļi. Tālāk viņš to, ka liekuļi smalki izkalkulē, kā mazāk piepūlēties. Viņš saka, jūs dodat desmito tiesu no mētrām un dillēm un garšaugiem, un mēs jau reiz to minēju, un es runāju ar Katrīnu, jo viņi gatava brinšķīgas ēdienas un liek visāds garšvēles klāt. Un es domāju, ienamājies, katreiz, ka tev būtu, tev ir no katras garšvēle burciņas, no katra dārzinīša, no katras lietas, kas tev mājās ienāk tev jānogriež desmitā tiesa un jāatnes svedienā uz baznīcu. Tas ir tas, ko darīja farizēji. Iedomājieties, cik viņi bija uzcītīgi. Ja mūsu draudzēji būtu tādi cilvēki, mēs visi viņiem aplaudētu par to uzcītību. Un tomēr Jēzus viņiem pārmet. Viņš saka, jūs esat smalki izkalkulējuši reliģiozās darbības, jūs esat smalki izkalkulējuši, ko Dievs no jums prasa, jūs līdz dilītei, ja, nevis līdz brošai, bet līdz dilītei izkalkulējuši. Kas kristietim ir jādara vai kas, kas ticīgiem ir jādara? Tad viņas vēl nesauc par kristiešiem, viņi bija jūdu ticībā un kalpojumu jahvim. Jūs līdz dilītei esat izkalkulējuši, bet jūs esat aizmirsuši Dievu taisnību un mīlstību. Trešajā mūsu grāmatā 27. nodaļā ir 30. man teica desmitā daļa no tā, ko dod zeme, no sēklaks, kas zemē, no koka augļiem ir kunga. Tas ir svēts kungam. Un viņš nobeidz vārdu, saka, desmito daļu, lai svēta kungam. Desmitā daļa, tā ir pielūksma. Tā ir pielūksma. Arī mēs draudzēji runājam par desmitajām tiesām, par kolektēm. Tas ir principis, ko mēs esam paņēmuši no vecās derības, kur Dievs deva pavēles savai tautai. Viņš teica, desmito daļu no saviem ienākumiem nodod tā kunga rīcībā. Un mēs redzam, ka, ka viens no iemesliem ir nevis smalki izkalkulēt, kā gluži nodokļus un kā to apiet, bet tā ir pielūksma Dievam. Tad, kad tu dod savus ziedojumus, tad, kad tu dod... Un kāda atbalsta, tad, kad tu dod mūsu kopējiem draudzes darbam primāri, tā ir tava pielūksme un tā parāda tavu sirdi. Un tas, cik tu dod, parāda to, cik ļoti tu vērtē divu darbu. Desmitā daļa ir arī praktisks. 
instrumentu. Cērtajā mūsu grāmatā 18. nodaļā ir teikts par tiem, kas kalpoja Dievu templī par levītiem, lai tiem nav mantojumi kā citiem Izraela dēliem, jo visas desmitās tiesas, ko dod Izraela dēli par cilājumu upuri kungam, es esmu atdevis par mantojumu levītiem. Vecajā darībā šī tauta levīta, šī cilts, viņa bija nodalīta, lai varētu kalpot templī. Tur bija daudz dažādi darbu, sākot no pielūksmas, upuriem, pārnēsāšanas un tā tālāk. Un Dievs bija šos cilvēks nošķirs tam, un tāpēc viņš pārējie tautai pavēlēja dodiet desmito daļu no saviem ienākumiem, tāpēc, lai šiem cilvēkiem būtu uzturs. Praktisks lietas, lai mēs varam uzturēt savu praktisko darbību. Tad, kad mēs kā draudz aicinam jūs dod šo desmito tiesu, tas ir tāpēc, lai mēs varētu darboties. Tāpēc, lai mēs varētu uzturēt darbību un attīstīt un iet uz priekšu. Desmitā tiesa ir arī misija, un tā ir sociāla nozīme. Piektajā mūsu grāmatā mēs lesam par kā desmito diesu, kur tu atnes un noliec, un tur ir daļa arī, kur tu vari iet un to noballēt, kā saka. Sāp citi izlasēt. Piektā mūsu grāma 14. nodeļa no 22. līdz 29. pantam. Kad desmitā tiesa atkal tas ir kā tāda atpūtas lieta, ko tu izdari, ko tu dod Dievam, bet viņš ļauj tev to baudīt. Bet tad ir arī desmitā tiesa, tas princips, kur ir teicis, tad lai nāk levīts, jo viņam nav savas daļas un svešinieks un bārenis un atraitni, kas mīt pie tevis. Mūsu ziedojumiem tajā, ka mēs dodam, tā ir mūsu misija, tā ir mūsu kalpošana cilvēkiem mums apkārt. Un desmitā tiesa ir par mūsu sirdi, mūsu priekšā. Certajā mūsu grāmatā 18. nodaļā ir pavēle levītiem, tiem, kur dzīvo no Dieva tautas desmitās tiesas, Un viņiem ir pavēle dot desmito tiesu no desmitās tiesas par cilājumu upuru kungam. Un tas ir par mūsu sirdi Dievu priekšā, ka mēs atzīstam, ka Dievs ir devis visu, kas mums ir. Un mēs uzticībā viņam dodam to tālāk. Tas nav par to, ka mēs smalki izkalkulējam, cik ir pietiekam, vai dot no neto algas, vai no bruto algas vai no tikai tā, ko saņemam naudā, vai tā, ko saņemam arī graudā. Bet tas ir par mūsu attieksmi Dievu priekšām, par to, ka mēs iesaistamies Dievu darbā. Tā tas ir bijis vecajā derībā, un tā tas ir arī mūsdienās. Un šeit ir farizēji, kur ir izkalkulējuši līdz dillītei, kā var atpirkties no Dievu. Viņiem neviens nevarēja pārmest, ka viņi nenas desmitoties pilnībā, jo viņi bija izkalkulējuši to līdz dillītai. Es ceru, ka tas mums iesēdīsies. Izkalkulēt līdz dillītai. Un tomēr, ja es par viņiem saku, jūs esat liekuļi, jūs nākat pie manis kalkulēt, kā jūs varat no manis atpirkties, kā jūs varat izvairīties no tā, ko es jums esmu teicis. Dieva taisnība un mīlstība un taisnība ir tāda, kad visi ir pēduši. Taisnība ir tad, kad visiem pietiek. Ja mēs skatāmies uz draudzi jaunajā derība, apstaļu darba certajā nodaļā, tur tāds teikums, viņu vidū nebija trūkumcietēji. Viņu vidū nebija neviens, kam kas trūktu. Tas nenozīmē, ka visi ir vienādi bagāti. Tas nenozīmē komunismus. Tas nenozīmē, 
Bet Dieva taisnība ir tā, ka viņš mūs ir svētījis, lai mēs varētu svētīt citus, īpaši tos, kuriem ir mazāk. Ja mēs uzmanīgi lasam veco darību, mēs atkal un atkal, un atkal redzam Dievu, cik Dievam rūp atraitnes un bāreņi un svešinieki, kāpēc šīs trīs grupas. Tāpēc, ka atraitni bija palikusi principā bez uztura, bez kāda, kas viņu aizsargā un kāda, kas par viņu rūpējās. Tā bija patriarhāla sabiedrība, kur sievietes loma bija tu nekam. Un Dievs saka, rūpējieties par atraitnēm. Rūpējieties par tiem, kur ir, 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 kuriem ir atņemts kāds iespējas parūpēties par sevi. Rūpējieties par atnēm, par bāriņiem, kuriem vairs nav vecāku, kuras viņi audzinās, kuri par viņiem rūpēsies, kuri atstās viņiem mantojumu. Rūpējieties par tiem, kuriem ir mazāk un par svešniekiem. Svešnieks bija tāds, kurš nepiederēja kādai cilti un tajā laikā bija svarīgi kaut kur piederēt, Jo tas, tas noteica tavu statusu sabiedrībā, tas noteica tavas iespējas, tas noteica tavu mantojumu, un svešinieks, kurš dzīvoja ārpus savas zemes, bieži vien tika pavērdzināts, bieži vien um, nonāca nabadzībā. Un Dievs saka, rūpēja tas par tiem, jo tā ir Dieva taisnība. Un tas, ko Dievs mums ir devis, viņš saka, mums ir jārūpējās par to, ko viņš mums ir uzticējis, un tiem, kas mums ir apkārt. Un tāpēc viņš vecajā darībā teica, dod desmito ties, un, un šie farizēji, ja es saku, jūs esat liekuļi, jo jūs atpērkaties no saviem pienākumiem. Jūs nedara to, ko es jums esmu noteicis. Jūs esat aizmirši uz Dievu taisnību un mīlestību. Un mīlestība ir tad, kad mēs ne tikai izdaram tā, lai visiem būtu, bet kad mēs to daram primāri domājot par citu cilvēku vajadzībām. Reizēm tas nozīmē, ka mēs pašaizliedzīgi rūpējamies par citiem cilvēkiem. Mēs lasam Romiešu vēstulē 5. nodaļā 8. pantā, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad vēl bijām grēcinieki. Mīlestība ir tad, kad tu sevi ziedo kādu cilvēku labāk, kad tu savas ērtības sevi noliec malā. Un tāpēc, ja es saku farzējumu, jūs liekuļi, Jo izmalki izrēķi no desmito tiesu jūs domājat par sevi. Smalki izrēķi no desmito tiesu jūs domājat par sevi. Jūsu Dievs esat jūs paši. Jūs saucat man par kungu, bet jūs nedzīvojat tā. Un mūsu uzdevums kā, kā kristiešiem, kā Dievs sekotājiem, rūpēties par Dievu taisnību un par Dievu mīlstību lai mēs nebūtu liekuļi. Liekuļi izmanto draudzi, lai iegūtu statusu. Matē evaņģēlī 6. nodaļā Jēzus māc lūgt, un viņš saka, kad jūs lūdzat, nēsat kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielas tūriem stāvēt un ilgi Dievu lūgt, lai izrādītos. Pirmajā vēstlē korintiešiem pirmajā nodaļā Pāls raksta vārdus, kas, kas kalpo mums kā labs atgādinājums. Viņš saka, neaizmirstiet brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikā taicināt. Ne jau daudzi, pēc cilvēku spriedumu jūs bijāt gudri. Ne jau daudzi bijāt varani vai augstdzimuši. Bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros. Un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Lai būtu kā rakstīts, kas dižojas, lai dižojas kungā. Liekuļi ir tie, 
kur vēlas izcelt sevi un bieži vien draudz ir tā vieta. Un es gribu teikt, ka tas būtu tās žēlstības dēļ, ko mēs mēģinām parādīt viens otram, kur cilvēki nāk un, un mēģina apliecināt kaut kādas savas iekšējās, nepiepildītās vēlmes, kur mēģina sevi izrādīt. Un, un Jēzus saka, liekuļ. Tā bija Dieva tauta, tā bija Dieva draudze vecā derība, kur kāds cilvēki bija izmantojuši savu iespēju, lai paaugstinātos, lai ieņemtu status, lai cilvēki viņus sveicinātu, lai cilvēki ierādītu viņiem godājams vietas. Un viņš saka, jūs liekuļi. Tā ir daudz un dažāds nians, par, kum, par kurām mēs varam runāt un tomēr Jēzus saka, jūs liekuļi. Jēzus par sev saka, es neesmu nācis, lai man kalpotu. Tad, kad Jēzus pūpola svētdienā grasījās, jau paaugstināt un, un celt ar varu iecelt par ķēni, viņš aizgāja prom. Jo viņš nebija tāpēc nācis. Jēzum, kuram vienīgajam šajā pasaulē bija tiesības saņemt slavu, tiesības paņemt šo kroni, tiesības tikt godinātam un celtam saulītē, Viņš aizgāja prom no šiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņš zināja, ka tas nav viņa uzdevums. Viņš nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot un atdod savu dzīvību. Jūs liekuļi. Liekuļi apvainojas tad, kad Jēzus runā patiesību. Tad, kad kāda lieta bībalē vai, vai rakstos vai 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 draudzē vai vai kāds cits cilvēks, viņš pasaka patiesību, viņš saka, bet tā kristietim nebūtu jādara, tev tā nebūtu jādzīvo, jo Dievs tevi ir atpirts un izmainīs liekuļi apvainojās. Šeit ir kāds rakstu zinātājs, mācītājs, kurš saka, pagi Jēzu, tu šitā uzbrauc farzējiem, tas aizvainu arī mūs, ko tu iedomājies? Un viņš saka, arī jūs esat liekuļi. Liekuļi ir tie, kuri apmāna sevi, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Un liekuļi ir tie, kuri mēģina apmānīt citus, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Un tajā brīdī, kad tiek parādīt kāda nepilnība, kāds trūkums, tad liekuļi pazīme ir tā, ka viņš apvainojas. Tā vietā, lai pazemībā grēka nožēlā lūgtu jēzus pēc žēlstības, lūgtu brāļiem un māsām palīdzību mainīt kādu lietu savā dzīvē, liekuļi apvainojās. Un reizēm, protams, mums ir tiesības apvainoties. Reizēm mēs viens otru aizvainojam, nevis tāpēc, ka runājam Dievu patiesību viens otru dzīvē, vai pasunam evaņģēlī viens otru dzīvē, bet vienkārši tāpēc, ka mēs esam nepilnīgi cilvēki. Un tāpēc, ka mēs esam egoisti un ākrāk vai vēlāk, tīši vai netīši, bet mums gadās vienam otru sāpināt. Un tā ir, un, un reizēm šīs lietas ir jāceļ gaismā un, un jāizrunā. Bet, bet ar, jo vairāk mēs trenējamies runāt evaņģēlī viens otram, jo vairāk mēs trenējamies pievērst viens otru skatu jēzumu, jo lielāk bīstamība tajā, ka mēs negribam dzirdēt, ko Dievs mums saka. Jēzums sakoja daudz cilvēku, un kad Jēzus pateica, ko nozīmē būt kristietim, ko nozīmē būt Jēzus sakotājiem, 
Bija kāda cilvēka, kur pagriezās un teica tev vārdi, ir pārāk smagi. Kurš tajos var klausīties? Liekuļi uzskaita lietas, kas citiem jādara, lai viņi būtu pareizi ticīgie, bet, pa, paš, bet nepalīdz un paši tā nedzīvo. Un tie ir liels izaicinājums. Un, um, kāda no jums jau būs pamanījuši, man jaunākā metoda, kā gatavoties svētrunē, ir aizsūtīt īziņas pajautāt jums jūsu viedokli. Tas, tas man ļoti palīdz. Un, un es to atkal izdarīju. Es aizsūtīju kādiem cilvēkiem, un ja jūs, ja jūs apvainoties, ka es jums neesmu aizsūtījis, pienācēt pēc dievkalpojumu, es piefiksēšu, ka jums ar vajag aizsūtīt. Bet es aizsūtīju kādai labai daļai no jums īziņa ar jautājumu. Ko tu teiktu, ja pie tevis atnāk cilvēks un jautātu, es gribu būt kristiets, kas man jādara? Un tas nebija tāpēc, lai pārbaudītu, cik gatavi jūs esat pasludināt evaņģēlī, lai gan lai gan jūsu atbildes bija ļoti labas, tiešām, daudz no tām es paņemšu kā špikeri um, priekš sevis, lai zinātu, ja nu kādreiz gadās, kad cilvēks atnāk, prasa, es gribu būt kristiets, kas man jādara, man būs no kā paskatīties. Bet es gribēju uzzināt, ko jūs saprotat, ko nozīmē būt kristietim. Un es zinu, ka šis jautājums ir noformulēts citādi, un tagad jums liekas, pāc, es būtu zinājis tavu mērķi, es būtu atbildēts citādāk. Bet es gribu teikt, ka es ļoti ar jums lepojos, tie, kas man atbildēja. Man liekas, jums, jūs esat gatavi iet un pasnāt evaņģēlī. Jums tas izdosies. Tās atbildes, ko jūs man atsūtījāt, manuprāt, Dievu žāstībā, viņas noved pie tā, ka, ka jūs varētu vest cilvēks pie ticības. Jums nav par ko kaunēties. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam noformulēt, kam mēs ticam un kāpēc ka mēs ne tikai zinām, ko pateikt citiem cilvēkiem, kā viņiem ir jādzīvo, bet ka mēs saprotam, ko man nozīmē būt kristietim, ka mēs to varam pavairot. Latvijas baptistu draudžas savienījums vīzī, kas, manuprāt, ir brīnišķīgi, balstās uz trim vērtībām – kristacentrisks, pavairoties spējas un misionāls. Kristocentrs nozīmē, ka mēs fokusējamies uz to, ko Jēzus ir izdarījis, un ka tikai viņa darba dēļ, viņa žāstības dēļ mūsu ticība ir iespējama. Misionās nozīmē to, ka mēs nedomājam tikai par sevi un par to, kā kalpot viens otram un, un draudzē, kas esam šeit, vai baptistu savienību, bet mēs domājam par cilvēkiem ārā. Par cilvēkiem, kas nepieder pie mūsu draudz, par cilvēkiem, kur nepazīst Dievu. Un pavairoties spējīgs nozīmē to, ka mēs spējam pavairot to, kam mēs ticam. Mēs spējam pavairot to labo mūsu dzīvē. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ka mēs varam saprast, kāpēc un ko mēs daram un kam mēs ticam, lai mēs varam to pavairot. Pirmā Pētra vēstula, trešā nodeļa, tur ir teica, esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums un paskaidrojam par cerību, kas mājo jūsos. Un, kad es skatos atpakaļ uz savu dzīvi, ir, ir pieteikam garš periods, kur es esmu cilvēkiem stāstījis, kas viņiem ir jādara pareizi, bet tas gluži nav atspogļojies manā dzīvē, un tas gluži nav tas, ko es patiesībā tagad saprotu par to, ko nozīmē būt kristietim. Es bieži vien savā dzīvē, kad ilgāk patiesībā periodu laika jau esot iesaistīts kalpošanās sludinājā kristietību, nevis kristu. 
Un es to esmu jau teicis iepriekš, un es to pateikšu arī tagad. Kristietība bez Kristus ir smagākā nesta, ko cilvēks savā dzīvē var nest. Censties ievērot Dievu noteikumus, censties ievērot sasniegt Dievu standartus bez Kristus personas, bez Kristus palīdzības, bez svētā garas spēka, bez Kristus žēlstības, ir smagākā nesta, ko cilvēks savā dzīvē var nest. Tāpēc, ka Dievu standarts ir augstākais standarts, ko tu jebkad savā dzīvē sastapsies. Un jo to kā cilvēks centies viņu ievērot savā spēkā, tas ir nereāli. Un tad, kad mēs to saprotam, mēs nonākam pie divām izvēlēm. Pie trim izvēlēm, bet pie divām nepareizām izvēlēm, kuras mēs bieži sastopam. Un pirmā no tām, ka mēs izliekamies, ka visa kārtībā. Mēs izliekamies, ka mēs spējam dzīvot pēc šī Dieva standarta. Mēs izliekamies, ka ar mūsu dzīvi viss ir, mēs slēpjam savus nepilnības, mēs slēpjam savu grēku, mēs pret sitiem cilvēkiem, kuri, kuri dara tās lietas, kuras mēs arī daram, tikai nevienam nesakam, mēs pret viņiem esam nejauki un neiecietīgi un, un, un nepacietīgi, mēs nepareidam žēlstību, mēs veidojam sienu, ka viss ir kārtībā. Un, un šis ir iemesls, kāpēc kāds cilvēks, kur, kur nonāk saskarsmē un kristiešiem saka, jūs esat liekuļi. Jūs esat liekuļi, jo jūs izliekaties, ka jūs dzīvojat šeit pēc Dievu standarta, bet patiesībā, ja kāds cilvēks kaut nedaudz paspēja paudīt ar mums laiku, ilgāk par šīm šo pusotru stundu svētdienā, viņš saprot, mēs neesam tur. Un mēs esam tālu no tā standarta. Un tad ir iemesls teikt, jūs liekuļi. Otrs variants ir tas, ka mēs samazinām šo standartu. Mēs saprotam, ka Dievu standartu mums nav iespējams ievērot, nebēc mēs sakam, nu labi, nav jau tik svarīgi. Atturēties no seksuālā attiecība par slālībām, kristietīm, mm, beidz, šo, tas ir, tas tā ir kultūra, tas nav vajadzīgs, mūsdienās neviens tā vairs nedara, nu, tas nav surīgi. Cīnīties ar atkarībām, stāties pretītām, beidz, brīvība, dievu žēlstība, tas, tas, tas nav būtiski. Lasīt bībeli, meklēt dievu, paldīt laiku lūkšanā, disciplinēt savu dzīvi, nu, beidz, tas visi fārizējiem, tas nav, tas nav svarīgi. Domāt par to, ko tu runā, kā tu izturies pret cilvēkiem, nu, beidz, mēs visi tā esam tā, dievu žēlstība, jēzus, jau manš čomiņš, nu, tas nav svarīgi. Un mēs saprotam, ka mēs nevaram ievērot ar Dievu standartu, mēs meklējam attaisnojumus, lai to standartu samazinātu. Jo citādi mēs saiksim prātā. Mēs saprotam, ka mēs nespējam to piepildīt, un, bet mums ir jādzīvo kā kristiešiem, tāpēc mēs šo standartu samazinam. Un mēs samazinam arī to, cik liels ir Dievs. Mēs samazinam arī to, cik varens ir Dievs, ka viņš ir visum valdnieks, Mēs samazinam to, ka Jēzus ir kungs pār mūsu dzīvē, mēs samazinam to, cik daudz viņš var darīt, un mēs samazinam arī viņu žēlstību. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama Dieva iejaukšanās mūsu dzīvē, tieši tāpēc mums ir nepieciešams, ka viņš aizvieto mūsu tur pie krusta. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama šī grēku piedošana, tieši tāpēc mums ir nepieciešama viņa žēlstība, un tieši tāpēc mums ir nepieciešams svētā gar spēks. Mēs nonākam pie, pie trešiem 
trešā varianta cilvēkiem, kuri atzīst, kuri atzīst, ka viņi ir nespēja piepildīt Dievu standartu. Kuri atzīst, ka Dievu standarts ir liels un nemainīgs un augsts un Dievs ir svēts un ka mēs tādi neesam. Un tomēr mēs saprotam, ka tā ir Dievs žēlstība, tas ir Jēzus upurs, kas piepildu pārējo. Jo ilgāk mēs esam kristieši, jo ilgāk mēs esam iesaistīti draudzē, jo ilgāk mēs apmeklējam dievkopojumus, mēs iesaistamies kopienas dzīvē, mēs daram misijas darbu un kalpošanas darbu, jo ilgāk mēs tās lietas daram, jo lielāka bīstamība ir tajā, ka mēs sākam uzticēties savam spēkam, nevis Dievu žēlstībai. Ņemot vērā kristiešu skaitu Latvijā, diemžēl nav pieejami tad padziļināti pētījumi, bet Amerikā to ir kaudzēm. Un viens no šiem pētījumiem saka par to, ka otrās paaudzes kristiešiem, respektīvi bērniem, kuri ir dzīmuši kristīgā ģimenē, ir lielāka iespējamība atstāt savu ticību un atmest Dievu. Jo tas ir izaicinājums. Viņi ir uzauguši tajā, viņi tik ļoti ir pieraduši pie tā, Varbūt arī vecāk mēs skatāmies un mēs priecājamies, vai mans bērniņš lūdz pirms ēšanas Dievu, viņš dzieto dziesmiņu, un viņš saka šīs pareizās lietas, un viņš apmeklē svētienas skolu un dabūn to uzlīmīt par, par bībeles pantu, ko viņš ir iemācījies, un mums liekas, vai cik labi mans bērns aug, ticīgs cilvēks, un kādā brīdī mēs saprotam, ka tas viss ir bijis tāpēc, ka citi bērni tā darīja. Tāpēc, ka mēs tā darījām, un viņi vienkārši atkārto. Un kad pienāk brīdis, Tas, ko Pēters raksta savā vēstulē, kad viņam nākas paskaidrot, viņam nākas aizstāvēt savu ticību. Viņi saprot, ka viņi to nespēja. Viņi saprot, ka viņi ticībai nav pamatojumi. Ka viņi ticība nav nemaz tik stingri, kā viņi domāja. Viņi nonāk vidē, kur cilvēki izaicina viņu uzskatus. Un viņi sāk domāt pāds, varbūt tas viss nemaz nav tik īsts. Un ir daudzi, kur Dievu žēlstībā tajā brīdī sāk uzdot jautājumus un meklē Dievu un atzīst savās šaubās un ir godīgi pret sevi, pret citiem, pret Dievu un Dievs viņiem sevi atklāja. Un ir daudzi, kur turpina dzīvot pareizas kristīgas dzīvi, pareizas kristīgas dzīves bez iekšējā satura, bez iekšējas pārliecības līdz kādā brīdī. Tas viss izgaist. Līdz kādā brīdī kas cits pārtrumpo uzskatus. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam formulēt to, kam mēs ticam. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tad, ja mums ir kādi jautājumi, mēs, mēs viņus uzdodam. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs ne, neatbilstam Dievu standartam un mēs to saprotam. Mums ir apkārt cilvēki, kur mums palīdz, Un atgādina par Dievu žēlstību, kur atgādina mums par Dievu svētumu, kur atgādina mums, ko Dievs mūs labā ir darījis un kā viņš mūs ir vadījis. Jo liekuļi ir tie, kuri saka pareizās frāzes, kur varbūt pat zin, kā būtu dzīvot, kā būtu pareizi, bet, bet nedzīvot tā. Un tad Jēzus saka, liekuļi tiks 
atmaskot. Tās, ko jums liekas, neviens nezina, tas būs nodrukāts uz milzīgu plakātu Rīgas centrā. Tas, ko jums liekas, neviens nezina, un ko jūs čukstatāsī, un to grēku, ko jūs slēpjat, to lucavsalā kādā koncertā, kāds pastāstīs no mikrofona tā, ka visi pārdaugaut dzirdu. Tas, ko jums liekas, ka neviens nekad neuzzinās, nāks gaismā. Ja es saku, liekuļi tiks atmaskot. Un tāpēc, ja es saviem atskļiem saku, piesargieties no farizeju rauga. Piesargieties no šīs mazās lietiņas. Šīs mazās lietiņas, kas saraudzē visu mīklu. Ja paiet pieteikam ilgs laiks, Mārtēm vienģēlī 13. nodaļā, Jēzus kādā līdzībā saka, ka debas valstība ir līdzīga raugam, ko sievieti ņēmi iejauts trīs mēros miltu līdz visa mīkla uzrūga. Tas sākas ar mazumiņu, tas sākas ar vienu pilienu, tas sākas ar vienu mazu lietu, kuru mēs atstājam novārtā, kuru mēs nepamanam, kuru mēs ļaujam būt, pie kuras mēs tik ļoti pierodam. Līdz šī liekulība, līdz šis rauks saraudzē visu mūsu dzīvi, un mēs nonākam tik tālu, ka mēs vairs nezinām, kā no tik tārā. Un tāpēc, ja es esmu atskļiem, saku, piesargieties no farizēja rauga. Atkal un atkal un atkal. Pirmajā vēstlē korintiešiem tur ir rakstīt, kas ir nedaudz par citu tēmu un adresē nedaudz citu problēmu. Bet, manuprāt, risinājums ir atbilstoši arī mums šodien. Pirmā vēstlē korintiešiem piektā nodeļa, sakot no sastā panta, jūs lielība nav laba, vai nezināt, ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kādi jūs jau arī esat bez rauga. Mūsu paskas jēras Kristus taču ir par mums upurēts. Tā, ka svētkus, lai svinam nevis ar veco raugu, ļaunumu un samaitātības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Es jums vēstulē rakstīju, lai jūs nesējieties ar netikļiem, Un es nedomāju ar šīs pasaules netikļiem vai alkatīgajiem un laupītājiem vai alkpielūdzējiem vispār. Tad jau jums vajadzētu šo pasauli pamest. Es jums rakstīju nesajieties ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs. Tāds, kas kalpo alkiem, kas runā rupjības, ir dzērājs vai laupītājs. Ar tādu pat neēdiet kopā. Kādēļ gan, lai es tiesātu tos, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā tiesās Dievs. Izmetiet ļauno no pašu vidus. Pāvuls, kā jau Pāvuls, ir ļoti tieši un skarps. Un arī šī situācija, ja mēs palasam pantus iepriekš, tur ir visa veida netiklība, tur viss ir saputrots. Tas ir briesmīgi, kas tajā draudzē notiek. Pie mums jau tā nav. Ne? Bet Pāvuls saka, izmēziet, izmēziet veco raugu, un saka, skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Tad, kad mēs sākam liekat lietas saukt skaidri, tieši, tāds, kāds viņas ir, sauksim lietas īstījos vārdos. Kristieši, diemžēl, pēdējos, es pat teiktu, gadu, pēdējos divus gadus simts, varbūt pat vairāk, nav īpaši bijuši labi ar to, ka mēs saucam lietas īstījos vārdos. 
Un, diemžēl, pasaulē šobrīd nāk klajā daudz un dažādi skandāli, kas ir notikuši entos gadus atpakaļ, ko kristieši centušies slēpt un kas šobrīd kristīgai draudzai, kristīgās draudzes reputācijai nodara lielu postu. Skaidrības un patiesības neraudzētā maize. Un Bībola mums māca, ja mēs lasam jau no derību un to, ko Pāvuls aicina, šo saka, pamāciet cits citu, izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka tie, kad dziedināti. Pāvuls nerunā par kādu cilvēku, kurš, kurš ir grēkojis, kurš ir paklubs, kurš ir kritis, jo tad mums visiem būtu jāaiziet no šīs pasaules. Mums būtu jāiet prom no šeienas, mēs neviens nevarā būt šajā draudzē. Viņš runā par tiem cilvēkiem, kuri nevēlas mainīt savu dzīvi. Tiem cilvēkiem, kur kristietību lieto kā labu fasādi savai misijai, savai aģendai, savam uzdevumam. Tie, kas nerūpēs par to, ko Dievs no viņiem sagaida, tie, kas sauc savu par kristiešiem, bet brīvi lamājas, piedzers, apkrāpi kādu, kas ir alkatīgi, kas kalpo alkiem, kas pielūdz citas lietas. Pāvils šeit runā par liekuļiem. Nevis tiem, kuri cīnās ar savu grēku, bet ir tiem, kuri izmanto kristietību kā fasānu. Kaut ko, kas jau sen ir bijis, un tas sen ir noticis, un kur, kur ārpus ir mēģināt uzcelt tīru un skaista, bet iekšpus ir pilna nāvis un tukšuma. Farizēji bija liekuļi, jo viņi izlikās, ka viņi pazīst Dievu. Viņi zināja daudz par Dievu, viņi mācīja par Dievu. Viņiem bija informācija par Dievu, bet viņi nepazina Dievu. Jēzus kādā brīdī saka, ja jūs pazītu mani, jūs pazītu arī manu tēvu. Jo tēvs man ir sūtījis, ja jūs patiešām pazītu Dievu, jūs zinātu, ka es nāku no Dieva. Ka tas, ko es daru, ir tas, ko Dievs ir iecerējis jau no pasaules radīšanas sākuma. Farizei nepazina Dievu. Arī mācekļi nepazina Dievu kādā brīdī, satiekoties ar pretestību, viņi saka, ļauj mēs lūksim, lai uguns nāk pār šiem cilvēkiem un sadedzina. Viņi zināja, ko Dievs spēj darīt. Viņi zināja šo notikumu vecajā darībā, kur nāca Dievu uguns pār, pār bāla priestariem. Un viņi teica, zinam Dievs, ka tu var to darīt, bet viņi nepazina Dievu, jo viņi nezināja, ka Dievs to negrib darīt. Kur Jēzus saka, es neesmu nācis šajā pasaulē kalpot, lai šī pasaula man kalpot, bet lai es kalpot. Jēzus parāda to, kāda ir jābūt mūsu attieksmē. Lūkas evendēlijā 18. nodaļā ir stāsts par diviem vīriem, kur ienāca baznīcā lūk Dievu. Un farizējs, kur Jēzus jau nosauc par liekulu, bet tas, kurš uzskaitīja visas tās vērtīgās lietas, kāpēc, lai Dievs viņu pieņem. Un tur bija kāds muitnieks, kāds tautas nodavējs, kurš nāca un teica, Dievs esi man grēcniekam žēlīgs. Mums ir jāieraugs sevi par to, kas mēs esam. Mēs esam grēcnieki. Tā ir patiesība, kur mums nevajag slēpt, kur mēs nevaram noslēpt. Bet mums ir arī jāierauga to, ko Dievs par mums ir pateicis. Un es gribu noslēgumā arī nolasīt 
No pirmās Pētra vēstules otrās nodaļas. Tādēļ atmetiet visu ļaunprātību un jeb kādu viltību, izlikšanos, skaudību un visādu mēlnesību, kā nu pat piedzimuši bērni, augstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūt pieauguši pestīšanai. Ja vien esat baudījuši, cik kungs ir labs, jūs nākat pie viņa dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet dieva izredzēts un dārgs. Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priestarību Dievam un pienestu garīgus Dievam tīkamus upurs caur Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, redzēs lieku cijānā stūrakmeni, izredzēt un dārgu, un nekviens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgiem tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko nama cēlē ir atmetuši. Šis akmens ir kļūst par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam klūp pār šo akmeni, tas viņiem arī lemts, bet jūs esat izredzēta cilts. Čēnišķi priestaru saimas svēta tauta. Tā īpašums, kas jūs no tumsas, ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt dievu tauta, bet tagad esat dievu tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti.